0: Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und denkst, oh Mann, sind die crazy. Halleluja. Ja, so, jetzt muss ich gucken, dass das Internet hier funktioniert. Es funktioniert. Heute funktioniert nur noch alles online. Aber vielleicht seht ihr schon das Titelbild der Predigt. Plötzlich sichtbar, wir haben ja, unser Thema ist plötzlich Prinzessin und weil unsere Männer hier sich so richtig gut damit identifizieren können, du, wir haben ein paar Männer, die hatten auch schon mal ein rosa Tütü an, okay, das war nur, das war nur ein Scherz auf eine Hochzeit, nur nicht, dass ihr uns hier falsch versteht, ja, so schön euch zu sehen. Ich liebe dieses Thema, was wir uns diesen Monat uns anschauen, weil es geht darum, dass du eine neue Identität geschenkt bekommen hast. Und dieser Gedanke, plötzlich Prinzessin, spricht doch davon, das ist die Überschrift, von einem unerwarteten Identitätswechsel. Gestern warst du noch ein Nobody, niemand hat sich für dich interessiert und heute bist du ein Somebody. Plötzlich Prinzessin. Ja, und es sind doch solche Momente, die wir uns als Menschen wünschen. Gestern noch arm, heute vielfacher Millionär, weil im Lotto gewonnen. Ja, das ist der Grund, warum so viele Menschen Lotto spielen. Ja, das ist dieser Traum, ja, dass sich etwas in deinem Leben verändert. Und vielleicht kennt ihr das, gestern noch in der Dusche gesungen, heute gefeierter Star. Vielleicht gibt es ein paar heimliche Talente hier unter uns. Ja. <lacht> genau. Und ich glaube, das zeigt uns doch, dass du und ich, dass jeder Mensch etwas verborgen im Herzen trägt. Nämlich dieser Wunsch, gesehen zu werden. Dieser Wunsch, warte mal, da muss doch mehr in meinem Leben stecken. Da ist dieser tief verborgene Traum... Und wisst ihr was, und das ist das Schöne, Jesus befeuert diese Träume. Es ist ja nicht so, als würde Jesus sagen, na beruhig dich, beruhig dich. Nein, ganz im Gegenteil, wenn wir uns das Leben von Jesus ansehen, dann sehen wir doch, dass er ganz gewöhnliche Menschen, einfache Menschen berufen hat. Und wie hat er das gemacht? Er hat sie angeschaut und hat gesagt, folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Ja. Und ich denke Petrus, der, also wir haben ja hier auch ein paar Angeltypen in der Gemeinde. Ich habe immer das Gefühl, wenn du mit denen sprichst, na, und wie geht's dir? Hm. Nicht so laut, du verschreckst die Fischer. <lacht> Na, ich weiß nicht, ob man mit der Art einen Menschen fischt, <lacht> aber irgendwie muss das, was bei Petrus im Herz getroffen hat, dass er gesagt hat, wenn du mich äh, aus mir einen Menschenfischer machen kannst, wow. Ja? Interessanterweise ist es natürlich auch so, dass sich niemand einen Absturz wünscht, oder? Ich meine, die Geschichten gibt es ja auch. Gestern noch gefeierter Sportheld, Heute überführter Dopingsünder. Kommt vor, ne? Haben wir vielleicht schon mal mitbekommen? Gestern noch einflussreicher Politiker, heute überführter Sexualstraftäter. Mist! Solche Geschichten gibt es auch. Ich meine, ich glaube, die wollen wir nicht. So einen plötzlichen Identitätswechsel. Aber was mir ganz, ganz wichtig heute ist, ja, dass du das meiste einfach so aus dieser Predigt heute für dich rausnimmst. Ja, und dazu helfen immer zwei Fragen. Während du mir zuhörst, was eine Ehre ist, danke, dass ihr das macht. Während du mir zuhörst, stellst du dir die Frage, wie trifft das auf mich zu, was ich gerade höre? Und die zweite Frage, du stellst dir die Frage, wie kann ich das gleich umsetzen? Wie kann ich das gleich umsetzen? Gleich am Montag, vielleicht sogar heute noch, ganz praktisch werden lassen. Denn Jesus hat dich zur Sichtbarkeit berufen. Schau mal deinen Nachbarn an. Tief in die Augen. Traust du es dich? Gott hat dich zur Sichtbarkeit berufen. Gott hat dich zur Sichtbarkeit berufen. Ja. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 5, Abvers 14. Da sagt Jesus... Zu dir. Also wenn du dich jetzt fragst, wie trifft das auf mich zu? Das trifft jetzt so richtig zu. <lacht> Dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Uh, yes. Ja, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ja, also du sollst diese Stadt auf dem Berg sein. So sieht Gott dich. Dann heißt es weiter, man zündet auch nicht eine Lampe an. Ja, spricht wieder von Licht, und stellt sie unter einem umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer. Wozu? Damit sie allen im Haus Licht gibt. Und jetzt die Schlussfolgerung. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen. Versteckt dich nicht. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Coole Verse, oder? Ich feiere die so, weil Jesus dir zuruft und sagt, ich will dich sichtbar machen. Hey, aber der Fall, wenn die Leute wüssten, ah, ich will dich sichtbar machen. Du bist das Licht, du bist die Lampe, du bist die Stadt auf dem Berg. Ab aufs Lampengestell mit dir. Ab auf die Bühne. Ab in die Sichtbarkeit. Ja? Ich glaube, Sichtbarkeit bedeutet doch nichts anderes, dass du Einfluss nehmen kannst. Dass du abfärben darfst, dass du prägen darfst. Ja? Und da ist doch dein Zeugnis entscheidend. Wenn sie deine guten Werke nicht sehen, wie sollen sie den Vater im Himmel preisen? Aber Jesus sagt, wenn sie deine guten Werke sehen, dann werden sie Gott preisen und loben. Also ab in die Sichtbarkeit. Ja? Und das Spannende ist, wenn man über Sichtbarkeit nachdenkt, dann beinhaltet das ja all das, was wir voneinander wahrnehmen können, wenn wir einander begegnen. Ich bin gerade sichtbar für euch, weil ich so besonders gerade in dieser Sichtbarkeit äh, stehe. Ja? Was ist deine Sichtbarkeit? Es ist die Art, wie du dich auf Arbeit gibst. Es ist dein Reden über deinen Chef, wenn du deine Kaffeepause mit deinen Kollegen einnimmst. Und während sie sagen, der Chef ist der Allerletzte, was wirst du sagen? Was wird deine Sichtbarkeit sein? Es ist die Art, wie du über deine Familie und Kinder sprichst, wenn sie nicht dabei sind. Lästerst du über deine Frau, lästerst du über deinen Mann? Beschwerst du dich über deine Kinder? Es ist aber auch die Art und Weise, wie du mit Herausforderungen und Problemen umgehst. Hört man dich nur beschweren und jammern? Oder bist du jemand, der vollmächtig denkt und spricht und handelt? Ja, lass deinen unüberwindbaren Glauben scheinen. Denn alles, was du von dir gibst, alles, das prägt und beeinflusst. Du musst dich nicht fragen, ob du beeinflusst und ob du prägst, sondern die Frage ist eigentlich nur, wie präge ich, wie beeinflusse ich. Denn du bist sichtbar. Nun, jetzt würdet ihr sagen, lieber Matthias, ich bin froh, dass ich nicht Lance Armstrong bin. Ja, oder Scholz ist ja jetzt unser Bundeskanzler. Ich wollte als Präsident sagen. Nein, unser Bundeskanzler, der Scholz. Ja, dann sagst du, gut, dass ich nicht in der Sichtbarkeit stehe. Ja, und dann denkst du so, hm, ich weiß nicht, ob ich dieses Rampenlicht aushalten würde. <lacht> da wird ja alles gesehen. Ja, vielleicht be bewegst du dich auch mehr in dieser Sportswelt und es ist für dich spannend. Denkst du manchmal, ja, ich, irgendwie hätte ich das Geld, was der Josua Kimmich als Fußballer verdient. Aber jetzt die ganze Zeit auf Schritt und Tritt. Klick, 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 klick. Und dann auf Social Media, das will ich auch nicht. Ja? Nun, ich habe einen spannenden Gedanken, warum Sichtbarkeit gut ist und wie du sicherstellen kannst, dass deine Sichtbarkeit nicht zu einem plötzlichen Fall führt. Ja? Und zwar, kennt ihr einen Eisberg? Habe ich mal hier. Ja. Mitgebracht. Wusstest du, dass bei einem Eisberg sich ca. 85 bis 90 Prozent unter der Wasseroberfläche befinden? Das ist total spannend. Wusstest du? Sehr gut. In Grönland, <lacht> in Grönland können Eisberge bis zu 100 Meter unter die Wasseroberfläche in die Tiefe ragen. Und dann siehst du so ein. <lacht> ja? Und das Spannende daran ist doch, das, was wir nicht sehen können, ist um ein vielfacheres größer als das, was wir sehen können. Ja? Also das eigentliche Gewicht befindet sich in der Unsichtbarkeit. Also das, was nicht sichtbar ist. Das gibt diesem Eisberg die Stabilität, ja, dass er da auf dem Meer treiben kann. Ja? Und deswegen sagt man ja, du siehst nur die Spitze des Eisbergs. Ja? Die Titanic kann ein Elite davon singen. <lacht> ja? Ein anderes Bild für unsere Nordlichter hier ist die Schifffahrt. Ja? Entscheidend ist ja nicht so sehr, wie das Boot über dem Wasser aussieht. Auch wenn wir es schön finden, wenn ein Boot schick aussieht. Viel entscheidender ist doch, wie es unter der Wasseroberfläche aussieht. Also wie ist der Rumpf geschaffen? Ja? Und es ist total spannend, am Anfang, äh, vor ja, einigen Jahrhunderten, wo der Schiffbau sich so entwickelt hat, da kam es hin und wieder vor, dass selbst große Schiffe einfach umgekippt sind, weil ein Windstoß kam. Und alle waren irgendwie so verwundert, wie kann das sein? Naja, Und dann fiel ihnen auf, Mann, der Schiffrumpf, der war nicht gut genug konstruiert, da war nicht genug Gewicht im Wasser und deswegen konnte der Wind einmal machen und das Schiff lag da. Ja, das ist selbst den großen Königen passiert, die Schiffe äh, im Auftrag gegeben haben. Und da auch wieder die Schlussfolgerung. Ja. Dein Leben in der Sichtbarkeit ist entscheidend davon abhängig, was wir leben wenn wir nicht sichtbar sind. Versteht ihr das? Ja klar, es ist gut, in der Sichtbarkeit zu stehen. Und Jesus will das. Er tut alles dafür, dass du sichtbar wirst mit deinem Leben. Aber Jesus weiß auch, viel entscheidender, als was du sichtbar lebst, ist das, was du dann lebst, wenn dich keiner sieht. Ja, wann sieht mich denn keiner? Hm, naja, wenn ich morgens unter der Dusche stehe. Da sieht mich jemand, ja Gott, aber hoffentlich nicht du. Ja, da sieht dich keiner. Und ist euch schon mal aufgefallen, Jesus hatte auch ein Leben in der Unsichtbarkeit, wo du denkst, nee, wie hat Jesus das denn bitte schaffen sollen? Immer sind die Menschenmengen zusammengekommen, wollten ihn sehen, ihn anfassen. Ich habe heute noch mal im Lukasevangelium gelesen, wie diese blutflüssige Frau seinen Saum angefasst hat und geheilt wurde und alle drehen durch. Wow, Jesus, ich will dich auch anfassen. Ja. Aber selbst Jesus hat ein Leben in der Unsichtbarkeit geführt. Frühmorgens, während jeder noch schlief, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber er hat es geschafft. morgens, wenn es noch dunkel war, ging er beten. Das war sein Leben in der Unsichtbarkeit. Und das hat ihm das Gewicht gegeben, in der Sichtbarkeit stehen zu können. Dass ihm der Ruhm nicht über den Kopf gestiegen ist. Ja, also das, was du in deiner Unsichtbarkeit lebst, ist sehr entscheidend. Ich lache immer sehr über... Also bin ich bin ehrlich, ich lache da immer ein bisschen über meine Frau. Ja, meine Frau würde selbst nachts nicht über eine rote Fußgängerampel gehen, selbst wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist. Also wenn ich nachts mit ihr unterwegs bin, ich sage, Schatz, come on, hier ist kein Auto. Sieht sowieso keiner. sagt sie, nein, das machen wir nicht. Wir machen das nicht tagsüber, wir machen das auch nicht nachts. Und dann denke ich so, oh Schatz, ich habe noch so viel zu lernen. <lacht> ja, Und deshalb, ich weiß nicht, wie es dir geht, also, oh, mich stimmt das immer total traurig, wenn ich Menschen sehe, die in der Sichtbarkeit, in der Öffentlichkeit stehen, <lacht> wen suchst du, Gabriel? Sven, ne? geh zu Sven, bist genau richtig. <lacht> ja, ich, Das stimmt mich immer so traurig, wisst ihr, wenn man Menschen in der Öffentlichkeit, in der Sichtbarkeit sieht und die dann einen Absturz erleben. Das geht mir immer echt so zu Herzen, weil ich denke, Mann, warum? Ah, so schade. Ja, aber dann offenbart sich immer, was sie in der Unsichtbarkeit gelebt haben. Versteht ihr? Und weil Jesus will, dass du ein Leben in der Sichtbarkeit lebst, legt Gott auch Wert auf dein Leben was du in der Unsichtbarkeit lebst, wo es keiner mitbekommt, ja? wo du nackig bist. Das heißt, das, was wir zu Hause tun, ist viel entscheidender als das, was wir in der Öffentlichkeit tun. Krieg ich mal ein Amen oder ein Halleluja? Okay, genau, okay. Wir merken aber schon, wenn Gott dich in die Sichtbarkeit beruft, dass manche das gar nicht so mögen. Denken so, da sieht mich ja jeder. Und ist dir schon mal aufgefallen, um in die Sichtbarkeit zu treten, benötigst du ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, und ich mag dieses Wort Selbstbewusstsein, weil es bedeutet eigentlich, du sollst deiner Selbstbewusstsein, sein. Also du musst wissen, wer du bist, was du kannst, was du nicht kannst ist auch manchmal hilfreich. Wir wollen immer wissen, was unsere Stärken sind. Aber es ist auch manchmal gut zu wissen, was du nicht kannst. Dann wird es nicht so peinlich. <lacht> ja? so, und, und je nachdem, wie sehr ich in meiner Identität stehe, also wie sehr ich Selbstbewusstsein habe, bin ich auch bereit, in die Sichtbarkeit zu treten. Ja? Und es gibt, es gibt natürlich Leute, die haben Selbstbewusstsein ohne Ende. Also diese ist so ein bisschen over the top, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann ist Fremdschämen angesagt. Und dann du, oh mein Gott. So. Und deswegen glaube ich, dass wir ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein brauchen. Und wenn wir darüber sprechen, okay, Selbstbewusstsein, dann geht es ja darum, dass ich mir meiner Identität in Jesus bewusst bin. Wie siehst du Gott mich? Also ich kann mich fragen, wer bin ich? Was macht mich aus? Aber die viel wichtige, wichtigere Frage lautet, Gott, wie siehst du mich? Warum? Weil er ist ein Schöpfer. Er hat einen Plan. Er hat dich erdacht. Er kennt dich. Er weiß, was für Talente und Gaben er in dich hineingelegt hat. Und dieser Gott will dich in die Sichtbarkeit stellen. Ja, und ich weiß nicht, wie es so ist, wir haben ja auch ein paar Unternehmer hier bei uns sitzen. Ähm, ich schaue gerade den Peter an, ich hoffe, das ist anonym noch genug. Ich weiß, was er produziert und ähm, darf ich das Produkt nennen? Peter, darf ich das Produkt nennen? Ist das okay für dich? Ja, also ich weiß es ja, ich wollte nur fragen, weil es geht auf YouTube, mein Freund. Go. Hau raus, ich mache hier kostenlos Werbung. Ich weiß gar nicht, ob wir das markieren müssen im Video. Ne? Ja, genau. Ich habe verstanden. Genau, der Peter hat ein Unternehmen, es werden Stühle hergestellt und er liefert Beine. Unter anderem. Ja, ich, ich kürze ein bisschen ab, Peter. Ja, also so. Was ich damit sagen will Peter, will: Peter will ein Produkt schaffen. Ja, will ein Produkt schaffen. Und deswegen hat er ein Ziel. Und so hat Gott ein Ziel mit dir. Gott will dich in die Sichtbarkeit bringen. Das ist sein Ziel. Also goodbye, uh, Germany's next top model. Goodbye, uh, Deutschland sucht den Superstar. Brauchst du alles nicht. Jesus hat seine eigene Show. Ja? Jesus hat seine eigene Show. Und in seiner Show bist du der Star. Und er will dich in die Sichtbarkeit führen. Und weil er nicht will, dass es peinlich wird, Achtet er darauf, was du dann tust, <lacht> wenn du nicht sichtbar bist, ja? Und wir finden so ganz viele Geschichten in der Bibel mit diesem plötzlichen Identitätswechsel. Denk doch einfach mal beispielsweise an Mose. Gott beruft Mose. Ja, und Mose denkt so, Oh, ich habe so Kacke gebaut. Ich habe ich hab den einen Mann gekillt, ne? Darüber denkt er den ganzen Tag nach und denkt, boah, wie konnte ich den nur ermorden. Oh, jetzt muss ich hier in der Wüste sein und Schafe hüten. Ja, jetzt mache ich das schon 40 Jahre lang. Oh. Ja, und dann kommt, die, kommt begegnet Gott ihm in diesem brennenden Busch und sagt, na mein Lieber, ich habe einen Traum von deinem Leben gelebt. Äh, 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 ein Traum für dein Leben erdacht. Zeit für Sichtbarkeit. Du wirst der Führer Israels. Ich kann nicht reden. Doch, <lacht> dich habe ich erwählt. Ja? So, und es spannend ist, ob das Mose war, ob das Josua war, ob das die Königin Esther war. Immer wieder sagte Gott, fürchte dich nicht, sei mutig, denn ich bin mit dir. Weil unser Problem ist ja immer, wir denken, okay, ich tritt jetzt in die Sichtbarkeit. Und jetzt bin ich ganz allein. Nein! Du trittst in die Sichtbarkeit mit Gott zusammen. Er ist doch mit dir. Ja? Er ist mit dir. Er lebt in dir. Und deswegen sagt er immer, fürchte dich nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu fürchten. Ich bin doch mit dir. Na klar, dann kann ich mutig sein. Dann kann ich ein Maß an Selbstbewusstsein in mir tragen. Ja? Und dennoch sind diese Momente in der Unsichtbarkeit in deiner persönlichen Zeit mit Gott so wichtig. Weil da wird das Fundament gelegt. Du liebst mich ja wirklich, Gott. Ja, natürlich liebe ich dich. Du umarmst mich. Ja, ich liebe dich, mein Kind. Ja, oder wie wir das Zeugnis heute von Lisa gehört haben. Gott ist optimistisch. Und wenn du das hörst, dass Gott optimistisch ist, dann bist du viel mutiger, in die Sichtbarkeit zu treten. Ne? Ja, wir brauchen das. Ja. Spannend ist auch, dass wir Geschichten finden, wo Gott Menschen auch berufen hat, die ah, die, die Sichtbarkeit nicht ganz so gut nutzen konnten. Ich will euch das mal ganz diplomatisch ausdrücken. Man könnte auch sagen, die ah, ins Fett, Fettnäpfchen getreten sind, ja, die gescheitert sind. Aber trotzdem meine Frage an dich, hat Gott Saul berufen? Ja hat er. Hat Gott Simson berufen? Ja hat er. Hat Gott sie in die Sichtbarkeit geführt? Ja hat er. Das Interessante, wenn man sich die Geschichte von Saul sich anschaut und auch die Geschichte von Simson? hat Gott in dieser Berufung, in diesem Berufungsmoment aber auch immer davon gesprochen, wie sie in der Unsichtbarkeit leben sollten. Das hat er dem Simson erklärt, besser gesagt seinen Eltern. Vielleicht haben sie es ihm nicht so gut weitergegeben. Und Saul auch, in seiner äh, als er berufen worden ist. Aber was die nicht gemacht haben, ist ein gesundes Leben in der Unsichtbarkeit geführt. Und dann war der Eisberg ein bisschen kürzer. Der Schiffsrumpf passte nicht ganz so. Und dann kam der Windstoß uh, und dann war der Fall groß. Ja. Und dennoch, und ich feiere das irgendwie, Jesus glaubt so sehr an dich, dass er dich in die Sichtbarkeit ruft. Dein Licht soll strahlen. Du bist die Stadt auf dem Berg. Und die Frage ist ja, beruft Gott heute noch? Ich habe gute Nachrichten für dich. Gott Ruft heute noch Gott beruft immer noch Menschen in die Sichtbarkeit. Ja, Gott hat nicht aufgehört, Träume, die er in unser Herz gelegt hat, zu befeuern. Das macht er immer noch. Und ich denke immer so gerne an die Jünger. Ich denke mir immer wieder, wie müssen die sich gefühlt haben? Es ja, waren einfache, normale Leute und Jesus wählt sie. Warum eigentlich kein Pharisäer? Mann, die hatten wesentlich die theologische Ausbildung für die wichtige Position eines Predigers. Das liegt doch eigentlich auf der Hand, die zu nehmen. Nee. Nimmt einen Fischer, nimmt einen Zöllner, nimmt Maria Magdalena, allen bekannt als große Sünderin, und die erwählt er. Und dann sagt er, und ich liebe das, das lesen wir in Lukas 12, Vers 32, sagt er zu ihnen, fürchte dich nicht, da haben wir es wieder, fürchte dich nicht, Jesus sagt es, Gott sagt es, die Engel sagen es, alle sagen, fürchte dich nicht. Also fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ja? Jesus hat dich und mich ausgesandt, dass wir das Reich des Vaters repräsentieren. Ja? Und es waren eben nicht die bekannten Somebodies seiner Zeit, ganz im Gegenteil. Er hat einfache, normale Menschen berufen. Diese plötzlichen Identitätswechsel, ob das ein Josef war, der im Gefängnis ist, nächst, äh, am nächsten Tag, also gestern noch im Gefängnis, heute der zweitwichtigste Mann im Weltreich Ägyptens, wo du denkst, das ist meine Cinderella-Story. Ja? so, er muss sich auch wie eine Prinzessin gefühlt haben, <lacht> in seinen bunten Kleidern. <lacht> Wisst ihr, all diese Identitätswechsel hatten immer zwei Dinge gemeinsam. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen praktisch auch für euch. All diese Identitätswechsel haben immer etwas gemeinsam: Zum einen eine Begegnung mit Gott selbst. Ja. Es gab ja immer so einen Berufungsmoment. Ja. Gott begegnete Gideon unter einem Eichenbaum. Paulus sieht Jesus in einem großen Licht. Auch nicht schlecht. Bei Mose brennt der Busch und verbrennt nicht. Hatte ich auch nicht, ist aber auch nett. Irgendwie liebt Gott auch die Abwechslung. Ne? <lacht> Kranke erleben Jesus und die Kraft Gottes. Gestern noch Krüppel. Heute... Tänzer vor dem Herrn. Halleluja. Und Gott begegnet Josef in seinen Träumen. Ja, Gott findet immer einen Weg, dir zu begegnen. Also ist das eine, was wir für einen Identitätswechsel brauchen. Diese Begegnung mit Gott selbst. Und das Zweite ist eine mutige Entscheidung. Eine mutige Entscheidung. Ja, und jetzt darfst du deinen Nachbarn nochmal anschauen. Und dann sagst du zu ihm, Große Entscheidungen haben große Auswirkungen. Große Entscheidungen haben große Auswirkungen. <lacht> ja. Denkt an Gideon. Gideon musste glauben, dass Gott wirklich ihn meinte und ihn zum Befreier Israels erwählte. Josef musste all seinen Mut zusammennehmen und sagen, ja, ich deute die Träume des Pharaos. Weil wenn dem Pharao das nicht gefallen hätte, da rollt der Kopf viel schneller, als man denkt. Ja, er musste eine Entscheidung treffen. hätte auch sagen können, ja, es ist nett, Herr Pharoah, dass ich hier vor Ihnen jetzt stehe. <lacht> Aber ich bin so minderwertig. Ich bin nicht selbstbewusst. Nein, Gott ist nicht mit mir. Oh, warum bin ich denn jetzt hier? Vor dem mächtigsten Mann der Welt. da oh. ja, wusste ja noch die Geschichte, wie er den Mundschenk ins Gefängnis hat werfen lassen, weil ihm der Wein nicht schmeckte. Denkst du kurz nach und denkst so, naja, <lacht> nein. Josef nahm allen Mut zusammen. Er traf die Entscheidung, ja, ich trete in das Sichtbare und ich deute dem Pharao seinen Traum und sage ihm, was das für seine Zukunft bedeutet. Ja. Also es ist immer dieses Zusammenspiel. Du hast eine Begegnung mit Gott, das ist meist im Unsichtbaren, abgesehen von Paulus. Das ist meist im Unsichtbaren. Aber dann ist das Wichtige, dass du eine mutige Entscheidung triffst. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, es gibt immer wieder in unserem Leben Identitätswechsel. Ich erinnere mich an den Moment, wo ich Vater geworden bin. Da habe ich gedacht, oh Mist, diese kleine Entscheidung hat aber ganz große Auswirkungen. <lacht> <lacht> Und nur weil ich dann Vater ganz faktisch geworden bin, heißt es ja nicht, dass ich weiß, was es bedeutet, Vater zu sein. Ne? ist so ne oder ich weiß noch wo ich geheiratet habe oh Mann, echt dass meine frau das mit mir geschafft hat ich habe immer noch wie so ein single gelebt <lacht> habe nichts mit ihr abgesprochen ich arbeite selbst heute noch dran <lacht> oh jesus ja ne? plötzlicher identitätswechsel und dann bedeutet es trotzdem mit dieser identität zu leben und ich liebe und das ist mir ganz wichtig, ich liebe, dass Jesus dir einfach eine neue Identität gibt, obwohl dein Leben dafür nicht qualifiziert ist. Und das interessiert ihn einen Piep. Okay, wird ja ausgestrahlt, darf man jetzt nicht sagen. Das interessiert ihn einen Piep. <lacht> ja. Er nimmt den Petrus, der hieß ja vorher Simon, und was macht er als erstes? Sagt er, ich, ich gebe dir erstmal einen neuen Namen, mein Lieber. Ich nenne dich Petrus. Ah, du bist ein Fels. Ich? Ja. Ich bin wankelmütig. Nein, du bist ein Fels. Ja. Ich hätte, ich hätte mich jetzt nicht so sehr über Petrus gefreut. Vielleicht wollen wir Simon jetzt in Zukunft <lacht> Pitt nennen. <lacht> Pitt. Kurzform von, von Petrus. Oder aber, erinnert euch an die anderen, an die Söhne Zebedeus. Ja, Die hat er Donnersöhne genannt. Wow, denke ich so, Gott, den Namen will ich. <lacht> ja. Und ist das nicht schön? Ich frage mich manchmal, Gott, Jesus, was für einen Namen würdest du mir geben? Jesus, was für einen Namen würdest du mir geben? Ich folge dir nach. Du gibst allen einen Namen. Was für einen Namen würdest du mir denn geben? Und wir haben das ja schon verstanden: Ein Name bedeutet auch immer. Identität. Und vielleicht nennt Gott dich eine Mutige. Und du denkst, ich bin gar nicht mutig. Und Gott sagt, doch, du bist eine Mutige. Und diese Identität hilft dir, in die Sichtbarkeit zu treten. Denn wenn du glaubst, dass du mutig bist, dann wirst du mutig sein. Und dann wirst du in die Sichtbarkeit treten. Cool, oder? Oh, ich liebe Jesus. Und deswegen ist ihm die Identität so sehr wichtig. Ähm, ihr wisst, meine Lieblingsverse, äh, ich habe so viele, aber ist auf jeden Fall Sprüche 23, Vers 7. Da heißt es: Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Cooles Foto, oder? Da ist das Licht schon drin. Vielleicht mal die Hand wegnehmen. <lacht> Na, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Und ich mag auch, wie Jesus das ausdrückt. Das lesen wir in Matthäus 15, Vers 18. Da sagt er doch, was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Ja? Das heißt, meine Herzensgedanken über mich sind entscheidend, ob und wie ich mich dieser Welt zeigen kann. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal einen Gedanken zu diesem guten Zeugnis geben. Ähm, wir hatten am Freitag eine richtig schöne äh, Leiterschaftsrunde mit unseren Team- und Bereichsleitern, die hier Teams leiten. Es war wirklich ein richtig guter Austausch. Und ähm, genau, da gab es ein Zeugnis, das hat mich so berührt. Die hat äh, die Person gesagt, oh, weißt du, die Bibel sagt auch, ich soll durch meinen Wandel ein Zeugnis sein. Ich soll gar nicht so viel reden, so viel Worte finden. Mein Wandel spricht schon laut genug. Ja? Und äh, ich hatte so eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr ehrlich sein muss. Ich war richtig faul. Kennt ihr nicht. Seid dankbar. Hier eine Zeit, ich war so richtig faul und egoistisch. Das immer, wenn meine Mutter, ich habe es ja schon immer angesehen, wenn sie um die Ecke kam, ich wusste, oh nee, jetzt muss wieder irgendwas gemacht werden. Wupp war ich weg. Ich wusste, Achtung, jetzt kommt Arbeit. <lacht> so. Und dann habe ich Matthäus Kapitel 20 gelesen, Verse 20 bis 28. Und da wird es auch noch mal so ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Leben. Ich mag diese Story, sicherlich kennt ihr die auch. Da trat die Mutter der Zebedeus-Söhne an Jesus heran, also die Mutter der Donnersöhne und die warf sich vor ihm nieder. Sie wollte etwas von ihm erbitten. Was möchtest du, fragte Jesus übrigens eine ganz machtvolle Frage. Was möchtest du? Hätte ja schon überlegen können, was sie mag und will, und aber er fragt sie. Und dann antwortete sie, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich links und rechts neben dir sitzen. Ach, sie will, dass ihre Söhne in die Sichtbarkeit treten. So rechts und links neben Jesus bist du ganz schön sichtbar. Okay, ist ja gut, ist schön. Er, Jesus will das ja auch, ist ja, ist ja alles gut. Deswegen schauen wir mal, wie Jesus reagiert. Jesus erwiderte, den Becher, den ich trinken muss, Ah, Nein, nee, nee, ich bin viel zu früh. Erstmal fragt er, könnt ihr den bitteren Becher austrinken, den ich trinken werde? In anderen Worten, seid ihr bereit, das Leben in der Unsichtbarkeit zu führen, so wie ich es führe? Und natürlich, klar, natürlich. Und dann sagt er, den Becher, den ich trinken muss, werdet ihr zwar ebenfalls trinken, aber ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen links und rechts von mir sitzen wird. Dort werden die sitzen, die mein Vater dafür vorgesehen hat. Die anderen zehn hatten das Gespräch natürlich mit angehört. Es ist Comedy, es ist Serie, wisst ihr, das ist richtig cool. Die kriegen das mit und was machen die? Die ärgern sich natürlich über die beiden Brüder, denken sich, super, waren die schneller. Und Jesus kriegt das alles mit und dann ruft Jesus sie zusammen. Und ihr merkt, es geht um das Thema... Sichtbarkeit, oder? Alle sagen, ja, ich will auch sichtbar sein. Und jetzt hat Jesus was ganz Tolles, über Sichtbarkeit zu reden und sagt, nun, ihr Lieben, ihr wisst ja, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Er sagt, ihr wisst ja, wie die, die sichtbar sind, wie die leben. Ja, das wissen wir schon, kriegen wir mit. Und dann sagt Jesus, okay, bei euch aber soll es nicht so sein, wer bei euch groß sichtbar sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste, der Obermacker, der, den jeden, der von jedem gekannt wird, ja, der super sichtbar ist, wer das sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und das lese ich. Und ich fand den Gedanken wirklich spannend, dass Jesus irgendwie eine ganz komplett andere Hierarchie vor Augen hat. Jesus will, dass ich in die Sichtbarkeit trete. Aber er sagt, weißt du, was der Weg ist, Matthias? Was ist denn der Weg, Jesus? Dienen. Und ich weiß noch damals, dass ich da so, oh. ja, ich Vom Typ war ich schon immer so, ich habe gesagt, so, gib mir eine Bühne. Lass mich performen, so versteht er so. Also. Also manche haben das ja auch als, so als Persönlichkeit. Und das war irgendwie so ein ganz wichtiger Moment, wo ich gemerkt habe, okay, warte mal. Was ist denn mein Motiv, um in die Sichtbarkeit zu treten? Geht es mir um mich, um meinen Ruhm? Oder wie Jesus hier sagt, warte mal. Liebst du Menschen? Willst du mit deinem Leben dienen? Willst du Licht sein, damit andere nicht mehr im Schatten sitzen müssen? Willst du das Salz sein, damit ihr Leben an Geschmack gewinnt? Du merkst auf einmal, okay, warte mal, bei der Sichtbarkeit geht es gar nicht um mich. Es geht nur um die anderen. Deshalb will Gott mich groß machen, damit ich andere groß mache. Und dann erkenne ich, Jesus war Diener durch und durch. Und dann hatte ich ein Problem. <lacht> Weil ich gedacht habe, oh Mist, Oh, hier geht es um die Unsichtbarkeit. <lacht> Das, was keiner sieht, meine Herzensmotive. Und dann habe ich gesagt, okay, warte mal, Jesus, ich habe doch verstanden, du bist am Kreuz für mich gestorben. Und dann habe ich irgendwo in der Bibel gelesen, dass du jetzt in mir lebst, weil ich an dich glaube. Und dann sage ich, warte mal, warte mal, Jesus, wenn du ein Diener bist, du sagst, du bist der größte Diener aller. Du bist total in der Sichtbarkeit, aber du bist Diener aller. Wer bin denn dann ich? Ah, ich bin auch ein Diener. Wenn Jesus ein Diener ist und er in mir lebt, dann bin ich auch ein Diener. Ich weiß, es ist Kindergarten, es ist so einfach. Wir machen es meistens so kompliziert, das Evangelium ist ganz einfach. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich bin nicht mehr von meiner Mutter weggelaufen. Meine Mutter war da immer, in die kam in den Raum. So, Kinder, jetzt muss mal hier aufgeräumt werden. Mir fällt auf, ich mache das auch so interessant. <lacht> ja? Und dann meine Jungs, muss ich auch mal gucken, wo flüchten sie hin? Hier laufen so. So, Kinder. Und dann habe ich gefragt, hier, Mama, was ist denn zu tun? Also, also, es muss gespült werden, es muss gesaugt werden. es muss. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme das Spülen. Ich so habe ich das Spülen übernommen? Weil dann konnte ich auch ein bisschen Party machen. Ich nannte es immer Spülparty. Die Musik war so laut, dass alte Menschen auf jeden Fall gesagt haben, ich höre jetzt mal was. Also ihr, ihr versteht, die war richtig laut. So, das war so, wenn meine Mutter reingekommen wäre und dann gesagt hätte, Matthias, kannst du das noch machen? Sie musste schreien. Und da habe ich meine Spülparty gemacht. Und äh, da bin ich hingekommen, weil ich dann wirklich zu mir selbst gesagt habe, Jesus ist ein Diener, ich bin ein Diener, ich liebe es zu dienen. Und meine Seele drin hat kurz den Vogel gezeigt. Wir haben das noch nie geliebt, wir werden das nie lieben, anderen zu dienen. Und ich so, doch, das ist wer ich bin. Das ist meine Identität. Ja, und das ist Identitätswechsel. Du kannst entscheiden, ob du dich mit den Augen Gottes betrachtest. Und wenn Jesus dich betrachtet, dann sagt er, du bist ein Diener. Und das bedeutet nicht, dass du in der Unsichtbarkeit, es gibt ja so Leute, die sagen, ja, ich bin ein Diener, ich liebe es zu dienen und so. Und dann sage ich, ja, come on, erzähl mal ein Zeugnis. Nee, lieber nicht. Ich denke so, mm, also dienen ist gut, aber tritt ins Licht. Lass dein Licht leuchten. Ach, Amen, das reicht. <lacht> Thank <laughs> <laughs> you.